0: Cet épisode de Nos Cinés vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% Cinéma.
2: Bonjour. C'est moi, Orson Welles.
1: J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Cinés, votre rendez-vous avec le cinéma. On est en direct du Barabul. Et oui, et oui, Thomas Rosec est parti former la nouvelle génération des jeunes Giscardistes. Charline est en l'assaut donc c'est à moi que revient la responsabilité aujourd'hui de mener à bien ce petit monde de nos ciné. Rassurez-vous, ils vont bien, ils vont revenir. En attendant, on va parler de la nouvelle farandole lunaire d'Albert Dupontel, le vilain petit canard du cinéma français, qui nous revient aujourd'hui avec Au revoir là-haut, l'adaptation du roman du même nom. Et évidemment, c'est un prix Goncourt, donc c'est pas n'importe quoi, prix Goncourt 2013. Albert Dupontel sest il à pour faire une œuvre plus académique ou alors au contraire est-ce qu'il a décidé de dynamiter l'industrie, le système comme il fait d'habitude C'est ce que nous allons voir avec les critiques à de nos criticos aujourd'hui, réunis en public. Salut Hugo Alexandre. Salut Daniel. Salut Stéphane. Salut Daniel. C'est nos ciné, épisode 104, c'est parti. Monde de merde Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir Novembre 1919, Albert survit tant bien que mal à la Grande Guerre, comme on l'appelait à l'époque, avec son pauvre ami Édouard défiguré après un obus au cours de la dernière journée de combat. C'est vraiment pas de bol. Ce dernier, dessinateur de son état, décide de monter une arnaque en vendant des projets de monuments aux morts qui ne se feront pas. Au casting, Albert Dupontel, qui est comme à chaque fois dans chacun de ses films, et euh, mais il y a aussi des nouvelles têtes, comme Naël Pérez-Biscaillard, la révélation de 120 vêtements par minute. Il y a bien évidemment euh, Nils Arelstrup, euh, le patriarche dégueulasse. Euh, J'ai l'impression qu'il joue que ça. Et euh, puis le coup de génie peut-être de Dupontel, c'est d'avoir donné euh, le méchant, euh, le némésis, à Laurent Lafitte, qui est plutôt habitué au, au rôle de petit rigolo. Et là, il est un, le terrifiant lieutenant Pradel, vraiment bien sadique. On s'écoute un extrait.
0: Pour avoir déclenché la guerre avoir aimé l'affaire, pour en avoir profité.
2: Je ne veux pas être éclaboussé par
0: vos combines. Hein. Ben, d'affaires, pas de vertu. Vous êtes tous condamnés à mort. Regardez Alors ce film-là, au
2: revoir
1: là-haut. Stéphane, qu'est-ce qu'on en pense
2: Bah Comme tu l'as précisé euh, au début, euh, effectivement, euh, Dupontel, c'est lui l'un petit canard du cinéma français. Et euh, du coup... Pour moi, par la force des choses, en fait, c'est une personnalité que j'aime beaucoup dans le cinéma français. Je ne suis, suis pas forcément tous les films qu'il fait en tant que, que, que comédien, mais en tant que réalisateur, ça m'intéresse. Euh, effectivement, de l'extérieur, on pourrait croire que c'est un film sur lequel il s'agit. Euh, tout simplement parce qu'effectivement, il adapte un, un gros roman, un gros succès populaire, hein, le roman à l'époque. Enfin, ça a 3-4 ans, je crois. Euh, et puis euh, comment dire euh, et puis reconstitution donc c'est quand même euh, on rentre de plein pied dans, dans comment dire euh, dans l'univers de quelqu'un d'autre en fait parce que c'est le truc avec euh, avec dupont jusqu'ici c'est que son cinéma en fait c'était son cinéma c'était lui qui c'était lui qui écrivait ses propres sujets en fait qui qui était ses propres films quoi alors la question est-ce qu'il s'est de c'est quelque chose qu'on peut, qu'on pouvait déjà lui reprocher, par exemple dans Le Vilain, hein, euh, qui était sorti bon, en dans 2009. On dans la ferme aussi, peut-être un peu moins déjà, ouais. mais euh, mais dans Le Vilain, c'était vraiment une ouais. comédie, euh, bah, je dirais pas pour enfants, mais euh, mais, euh, mais familiale, en tout cas euh, euh, assez, euh, c'était assez appuyé. Euh, mais bon, c'est quelque chose qui a toujours, en fait, ce c'est un grand névrosé Albert Dupontel donc le truc c'est que ça se voit c'est ce qui moi je pense donne la qualité de ses interprétations dans ses meilleures interprétations c'est ce qui donne la qualité de son cinéma aussi ah, car même
1: même dans les films où il joue seulement il est vraiment très bon acteur quoi ouais ouais ouais. Est, est même euh, dans les daubes.
2: même si c'est euh, moi ce que j'aime c'est aussi une personnalité un peu à l'ancienne en fait en France c'est à dire à la Gabin euh, des mecs comme ça en fait quand tu les vois ils se posent tu sais plus ou moins comment ils vont jouer le rôle mais ils le font quoi et puis il y a un il a un côté, je me fous pas de la gueule de mon public, c'est-à-dire euh, même quand il joue dans des films comme euh, La Proie par exemple, il fait ses propres cascades, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, euh, pour moi c'est une personnalité attachante dans le cinéma français, euh, vraiment pour ces raisons-là. Et là en l'occurrence, euh, bon voilà, comme on disait, on pourrait croire qu'il s'agit. Moi je ne sais pas trop s'il faut traiter le, 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 le film sous cet angle-là à proprement parler. En fait c'est euh, un film qui est très très ambitieux euh, dans sa confection euh, et qui en même temps en fait... Euh, à raconter une petite histoire en fait euh, dans ce qui aurait pu être une grande histoire en fait et euh, c'est assez étonnant donc le, le, le toi tu as résumé le, 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 le film de cette manière -là, mais c'est vrai que le film commence un peu avant en fait il commence vraiment il commence avec la, la scène d'ouverture ouais. la scène de guerre quoi qui est, qui est impressionnante aussi pour, pour ce que c'est même ouais. si ça concerne trois personnages en font à, à proprement parler euh, et déjà tous les tous les gens tous les enjeux on va dire entre guillemets sont résumés dans, dans cette scène là quoi. Et euh, et après il part effectivement euh, ça, ça, ça se passe à Paris en 1920 et, euh, et en gros il y a toute la reconstitution qui va avec quoi. Et, euh, et là-dessus tout ça c'est assez euh, comment dire euh, bluffant quoi, c'est assez euh, c'est un, un gros budget hein, 20 millions, millions d'euros quoi, c'est assez bluffant mais il euh, y a cette volonté de raconter quelque chose qui est totalement en fait, euh, limite intimiste c'est à dire mmh. que pour moi il passe presque à côté de certaines choses de son sujet quoi. Hugo, qu
1: est-ce que, est que ça t'a ému mmh.
0: ouais ouais ça m'a ému d'ailleurs j'attendais je, je, pas ça de Dupontel parce qu'effectivement il a toujours fait des comédies et c'est vrai que le cap euh, du film dramatique film à gros budget en plus qu'il a pu se permettre euh, grâce au succès de Neuf mois ferme je pense que ça faisait longtemps qu'il voulait le faire son film a fait 2 millions d'entrées donc il s'est dit c'est peut-être le moment et il a choisi un sujet qui, qui pourrait laisser croire qu'il qu est pas vraiment pour lui. Et finalement, ça traite d'une histoire de, de, de laisser pour compte, c'est-à-dire de, de gens qu'il qu a toujours décrits dans ses films, et, et par un biais dramatique, mais ça, ça, reste, ça reste du Dupontel. Et c'est ça qui est bien dans ce film, c'est que Dupontel ne s'est pas du tout effacé derrière le sujet euh, de ce prix Goncourt euh, qui, qui abordait un sujet grave, euh, c'est-à-dire les années post-post-guerre euh, et pré folle cest c'est-à-dire un, une espèce de période un peu euh, un peu de transition où euh, on pense les plaies quoi. Ouais, on pense les plaies et euh, il arrive à, à instiller dans cette histoire son son esthétique euh, qui est un petit peu malsaine, en fait, et qui s'y est très bien, finalement, à, à ce sujet-là. Et en fait, euh, il n'a pas du tout perdu euh, sa mise en scène, qui est euh, toujours très, très rythmée, très, très, presque cartoonesque. D'ailleurs, au, au début du film, on voit qu'il dédie son film à Marcel Gottlieb, notamment. Et c'est pas un hasard, je pense, parce que c est, c est, c est, ça a toujours été son cinéma de faire un, un, quelque chose de, de très cartoonesque, de très, de très drôle, de très fantaisiste, finalement. Et il n'oublie pas du tout ça dans, dans le film, alors qu'il traite un sujet euh, très grave. Et lui-même, il ah, y a il... des
1: scènes de mort presque comiques. Mais...
0: Ah ouais, c'est ça. Et, et, et lui-même se met en scène comme dans ses présents, présent films où il faisait des, des monologues tout seul, un peu drôle, mais dans des situations qui qui sont euh, plus dramatiques que d'habitude et qui créent une, une espèce de densité qui n'avait pas dans ses films d'avant et qui ça, ça apporte vraiment à ce sujet le, le, le point de vue du Pontel pour le coup. Stéphane, est-ce que alors est-ce que toi ça t'a touché Oh
1: oui, c'est un film qui est touchant. Après le, le parce que je vais vous dire, moi j'ai vraiment été euh, la femme à... Ah ouais La non c'est un, un joli
2: film mais c'est aussi un film quand je dis quand je dis parce que ce que je disais avant le film traite pas son sujet c'est ce que tu précises Hugo pardon c'est que c'est que en gros tu, tu c'est pas vraiment un film sur. Enfin, oui, ça se passe dans la guerre mais c'est pas un film sur la crise de l'après-guerre en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment concentré sur quelques personnages et sur la façon dont ils vont, euh, comment dire. Alors, ça les rapports sociaux. T'as euh, Dupontel versus le père, de, euh, le patriarche de, de, qui jouait par Nizaris.
0: On trouve quand même une ambiance qui est, qui et est, très, est très particulière non, non, et que, que, que j'ai
2: rarement vu aussi. C'est toujours, en fait. toujours la lutte
1: des classes, hein, toujours. Chez lui.
2: Ah, mais il euh, mmh. y a ça. Et le truc, c'est que c'est que il y a aussi son amour de Chaplin qui est assez évident en fait avec la gamine bon c'est kid en gros fondamentalement et lui aussi avec son
0: petit Enfin, c'est plutôt Kiton mais c'est son espèce de chapeau bien sûr son
2: amour du muet. Tu est habillé en
1: jaune là tu le mettras en noir et c'est bon tu y crois quoi ouais puis il a son petit chapeau quoi quand il va
2: quand il va chez au dîner quoi mais le truc en fait c'est que c'est que c'est aussi un film sur je pense le rapport entre la création c'est-à-dire ce que ce que tu crées en fait et le rapport au commerce en fait et c'est assez Intéressant qui se trouve avec son plus gros budget à traiter ça, en fait, dans le, dans le film, parce que euh, son personnage, le vrai personnage principal, c'est pas pas du Dupontel, pontel, c'est ouais. voilà, le, le jeune homme, donc j'ai edouard c'est ça, ouais. euh, qui est défiguré, et, euh, et qui passe son temps, en fait, à, à utiliser des masques, en fait, pour donner une expression de son humeur, on va dire, en fait, vraiment de, du moment, quoi. Et, euh, et partir dans la créativité. Quoi. Donc, euh, par exemple, euh, le Paris Fou des années 20, en fait, euh, c'est une scène vraiment à proprement parler dans le film. Et ça, c'est dommage. Ça fait partie des choses où que j'aurais aimé euh, qu'ils soient un peu plus développés. Alors, c'est peut-être pas le sujet vrai, du ça roman. Ça se passe
0: en 19, c'est pas encore vraiment les années folles, c'est tout, le tout début. Et en fait, moi, moi j'ai aimé cette scène parce que justement, on a une image des années folles qui est, un, qui est une espèce de, 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 de joie. Euh, euh, de de, de de joie, de joie so sans, de bourre, sans bourré, faille en fait dans
1: et, et en quoi. fait
0: dans, dans cette scène il y a une espèce de côté malsain de côté malade ah, et on sent vraiment qu'on est qu'on est dans une époque où euh, où la, la joie peut pas vraiment s'exprimer c'est une jolie scène hein. ah, ça, ça, clairement euh... c'est pour ça que j'aurais ah, voulu ouais.
2: qu'il en ait plus c'était comme ça quoi c'est ça, ça le truc quoi. mais le truc après c'est qu'il y a ce truc là et il y a l'idée en fait que tout, toute l'intrigue en fait du film elle est ramassée finalement elle est pas traitée à, à échelle euh... C'est-à-dire que tous les personnages, d'une manière ou d'une autre, finissent par se croiser en fait, dans le film. Je ne spoil pas vraiment, mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'était pas vraiment ça dans le roman, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus ah de oui, couches... Oui, il a ré
1: l'a réécrit en plus avec, avec l'auteur original il a fait l'adaptation. Voilà, pour
2: que tout soit connecté, en fait. C'est-à-dire que tous les personnages soient connectés entre eux et que, que finalement, en fait, chacun ait un, un rapport à l'autre en fait dans, dans le déroulement de l'intrigue. Ce qui fait que ça a tendance, je trouve, à, comment dire, à pas rabaisser à la fresque, mais à la rendre plus, comment dire... Enfin, vraiment, c'est une histoire de quelques personnages plutôt que l'histoire de la France à ce moment-là, enfin, de Paris à ce moment-là, en tout cas, et enfin, non, la France, de manière générale, quoi. Et du coup, c'est ça qui, qui peut-être, je trouve, euh, est un petit peu décevant, en fait, dans le film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce, ce souffle, en fait, qu'il aurait pu avoir, ce, ce, entre guillemets, ce film définitif sur, sur le sujet, en fait, aujourd'hui, de, de nos jours.
1: C'était le projet un peu casse-gueule. Hein. C'était de faire du Jeunet. Euh Ouais, c'est mieux
2: que du jeune ah, <rire> C'est mieux qu'un long dimanche de fiançailles largement. Et, et puis
1: hein. Hugo, toi, c'est sensible aux vraies gueules de cinéma, et là, il y en a vraiment des, des belles. Quoi. Il y a le retour de Gilles Gaston Grétry euh, dans le rôle du maire. Enfin, il y a vraiment, euh, il y a vraiment des belles. Il
0: ouais, y, y a les personnages euh, un peu fards. C'est un de, peu du Pontet. Euh, je me souviens plus comment, comment il s'appelle celui qui, qui, qui organise le concours de de, ah, de, de, de monument le, le maire mais non c'est Philippe Duchamp ça, ça me revient c'est un peu les les, 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 puis, les filmons, comic relief ouais. du, du film euh, moi celui qui m'a vraiment impressionné c'est 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 Nawel Perez ouais. mais pas forcément l'acteur mais plus le le, le personnage c'est-à-dire que son masque, il crée une espèce d'étrangeté. Euh, c'est à la fois un monstre et un monstre, un monstre gentil à la Tim Burton. Et il euh, euh, y a vraiment quelque chose de, de trouble dans ce personnage qu que, qui me rappelle par, parfois Phantom of the Paradise de, de, de Brian De Palma. Où, où, Moi, j'ai euh, pensé à Irréversible.
1: Je me suis ouais. dit, merde, il, ça se trouve, il a fabriqué, il a le, le, il a fabriqué <rire> le méchant, en fait. C'est lui. C'est ça, c'est ce personnage
0: qui. Il a un masque, donc tu, la seule chose que tu peux savoir de, de son état, c'est euh, euh, ce qu'il ce qui, ce qui diffuse par, par ce masque, plus les yeux de, de l'acteur qui sont hyper expressifs. Et, euh, et puis, euh, c'est ouais.
2: création, euh, ouais. c'est justement tout le truc. Ouais. en fait. C'est-à-dire que c'est quand même un personnage qui, de, qui souffre en fait, de, du fait d'être rejeté par son père, qui est, qui est un banquier, en gros un mmh. homme d'affaires, et qui lui demande d'être comme ça. C'est un, un des flashbacks qu'on voit au début du film, quoi qui souffre en fait de pas pouvoir exprimer sa créativité et qui d'un seul coup en fait dans l'idée de retrouver son père en fait se met à une espèce à arnaquer les gens en fait en faisant cette arnaque au monument aux, aux monuments
1: morts et qui crée Alors des qu dessins pourrait très bien retourner voir son père et... non mais c'est surtout que ah ouais. toute
2: l'intrigue du film voilà tourne autour de la logique c'est même Dupontel qui la première fois qu'il voit les dessins des, des monuments mmh. aux morts lui dit mais c'est pas toi c'est quoi ça c'est pas tes dessins et en fait c'est pour ça que je parle du rapport vraiment entre l'art et le et commerce création, en fait hein. voilà et qui 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 je pense est un peu au, au centre aussi du film en soi c'est-à-dire que dans la confection du film euh, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est un film c'est plus sage que enfermé dehors par exemple mmh. voilà même si euh, c'est pas un film et parfait enfermé dehors il y même a plein de problèmes ferme, qui était euh... voilà c'est des films c'est un film qui est beaucoup plus sage ouais. mais c'est un film qui est aussi beaucoup plus euh, comment dire euh, pas, je pense pas que parce que Dupontel sortit tu parlais de Lafitte moi je le trouve pas terrible Lafitte dans le film je trouve qu'il ah, est ouais, pas moi euh, font, moi euh... je
0: trouve, ah, moi super, déjà, je trouve
2: que c'est pas un super acteur dans l'absolu et en plus ah non, non, là il il pour est vraiment il a quand même un rôle qui aurait dû être vraiment c'est pas l'acteur qui me dérange c'est vraiment qu'il
0: est Très monolithique, quoi. C'est le méchant sans aucune aspérité. Mais donc, quand tu as ce genre de personnage, pense à l'écrit,
1: je... euh, il faut, faut
2: mettre un mec flamboyant je, je en fait. Je
0: suis pas d'accord, les gars. Il
1: faut, faut pour un récit comme ça, ils font un vrai
0: méchant. Et je trouve qu'il est pas est mal. Vrai non, mais moi j'ai pas de problème avec le
1: fait d'avoir un vrai méchant, j'ai problème
2: ouais. d'avoir fait ouais. ouais. non, un non, voilà, acteur D'accord,
0: voilà, voilà. j'ai bien compris. Non, plus l'histoire à raconter du point de vue de Dupontel, donc on, on peut imaginer que tout ce qu'il qu connaît de ce personnage, c'est qu'il est méchant, quoi. Mais euh, non moi le il est voilà, La Dieu en fait La me pas pas La La fait La La
1: La 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 quand même euh, quand on voit le La La a l'impression que ça a été fait avec, euh... Avec vraiment beaucoup de budget, en fait, ça a l'air d'être vraiment de la bricole pour lui. Euh, Alors, comme... la scène d'ouverture
0: ouais. est, est extraordinaire, je, pense, je trouve. Enfin, tu veux euh, dire, la scène de guerre Ouais, la scène de guerre. Ah bah, et surtout euh, qu'on a euh, vu. Enfin, nous... qu'il a mis le paquet dessus, c'était euh, bien. S surtout que ouais. Stéphane et moi,
1: ici même, on parlé d'une autre scène de guerre de la Première Guerre mondiale, il n'y a pas si longtemps, celle de Wonder Woman. Ah. Et, euh, non, mais il ne faut pas comparer. Et, mais c'est un peu le jour et la nuit. Là, Wonder Woman, ouais. c'était piu-piu, ouais, et là. Euh... Là, c'est plus ramassé quand même. Mais le truc, c'est qu'au ah, oui c'est vraiment centré autour du personnage. Et pourtant, il n'y a pas le, le, le côté charnier euh, que qu d'habitude, euh, maintenant, les, les films de guerre nous font. Là, y a un, tu sens, tu sens le, le côté extrême de la guerre sans pour autant
0: euh, aller dans le déluge sans. Et ah, il y a quelque chose d'organique. Je pense qu'il il s'est un peu... Euh Enfin, il a un peu raisonné l'usage des effets spéciaux, je pense, sur, sur cette scène là en particulier. Après, pour le reste, euh, peut-être moi. Non, non, moi, je pense que tout, justement, je pense que tout le film est, est, est pensé à travers
2: justement le, le qu'est-ce qu'on pouvait, avec quoi on pouvait s'en sortir avec le budget qu'on avait. C'est pas un petit budget ah ouais. pour le budget français, c'est 20 millions d'euros. C'est une, une bonne que, question à se
1: poser quand on fait un film.
2: Quoi. Mais il y a plein de plans où tu vois à Paris dans le 8 8e arrondissement avec les fonds derrière où tu sens. Enfin, si as un Et œil ben, un ça... peu aiguisé, tu peux sentir le numérique, mais c'est pas mmh. le problème. Le problème, c'est que ça marche quand même. En fait, tu as l'impression ah, d'y être. Voilà, c'est ça. Je
0: parlais précisément cette scène d'intro et où il dit qu'il a été influencé par des, des films comme Al West très nouveau, hein, qui est un mmh. film de 1930 où pour le coup il n'y avait rien de numérique et où, où tu sentais vraiment euh, ce que c'était la guerre et les tranchées et euh, moi ça m'a fait penser à ce film là effectivement et c'est vrai que par la suite, il bon, y, y a un peu plus de numérique et c'est peut-être un peu moins, euh, moins, moins bien rendu. Et il euh, y a aussi euh, cette propension de Dupontel à utiliser des drones un peu à tout bout de champ, à faire des travelling un peu jolis pour, pour le plaisir du travelling filmer à travers des trous et tout, un peu comme, comme Gaspar Noé. Qu'est-ce que qu t'as contre les drones
1: <rire> Je sais pas, mais
0: c'est vrai qu'il <rire> qu il, euh, il en, fait, en abuse peut-être un peu, un peu, mais beaucoup moins que, que, euh, que, que lors de ses précédents films. Moi, donc, ça ouais. me
2: dérange pas plus que ça. Enfin, ça me dérange même pas du tout. J'aime bien ça au cinéma, justement, de voir des, des appareils de cinéma. Mais le truc, c'est que... Non, le, 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 le truc que je voulais dire, c'est que par exemple, il faut prendre en compte que le, la scène... Bon, spoilera pas mais euh, la scène finale ah non, la toute la ouais. toute scène finale en fait c'est c'est tourné sur un parking tout quand vous connaissez la scène qui se passe en Tunisie c'est c'est ouais. quand même euh, voilà mmh. donc il y a quand même un emploi du numérique en fait qui est assez euh, assez je pense euh, ça serait intéressant de voir comme euh, comme s'il y a des reels en fait que des des, des euh, comme ils, comme ils font en fait sur les films américains avant, après, en fait, avec les effets spéciaux, il y, y en a une sur Mind of ah, qui est tombée. T'as envie comme de voir le making of, t'as envie voilà, de voir comment c'est ouais, fait. Et, et voir comment les mecs ont rajouté, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont. Ouais, qui euh, qu il a l'impression qu'il l'a fait à 50 patates. Passent, quoi. Euh, ouais, et, et qui passent tout seul, là, tu vois. Enfin, il y a quelques plans que tu grilles, mais bon, enfin, franchement, c'est... Euh, tu les grilles moins que dans un long
1: dimanche de fiançailles, par exemple. Ah, oui, non,
2: mais. Ouais, <rire> mais en plus, c'était très cher aussi, que tout était passé Là, pour
1: faire la nostalgie, il s'est pas contenté juste de mettre un espèce de filtre CPA, quoi.
0: Non, non, bien sûr, c'est ça. Il y a une vraie approche. Il un travail a posteriori sur la. Euh, la pellicule ou enfin en tout cas il y, y a vraiment il y a vraiment un, un travail minutieux sur la sur la restitution. J'ai vu Stéphane positif sur un film français. Je peux mourir tranquille. <rire> euh... Écoute c'est mon film français de l'année <rire>
1: je pense. Tu vois. Ah, oui c'est vrai c'est pas. de la décennie. Voilà, c'était C'était pas ici si j'étais un homme c'est bizarre ah, ça m'a surpris. Pas vu. Bah écoute c'est toi qui enchaîne euh, Je suis sûr que tu as une reco à nous à nous formuler. Ah, une recou euh, sur euh, sur cet univers-là, je sais pas,
2: je j'en je, ai pas vraiment. Euh, mais euh, le truc, c'est que je dirais que voilà, il y a, y a euh, je pense qu'en fait, tout simplement, on peut revenir sur euh, la carrière de manière générale de, de Dupontel et dire que euh, moi, mon petit préféré, mais c'est vraiment pour des raisons personnelles, en fait, euh, c'était Bernie à l'époque. Ah ouais, Bernie. Voilà, il y a le créateur aussi qui est très très mal aimé et qui est vraiment, moi je trouve, euh, qui était déjà extrêmement ambitieux à l'époque euh, et qui s'est pris quand même le retour de bâton dans les dents. Euh, et c'est pareil, c'est aussi un film sur euh, les affres de la création, je trouve qu'il traitait beaucoup plus le sujet que là, en l'occurrence. Euh, et ça, c'est un film qui est très attachant et qui, malheureusement, va, est disponible dans un DVD pourri euh, de l'époque. Et, et voilà, donc le créateur, je dirais le créateur pour... Euh,
0: eh ben Hugo, est-ce que, est que tu t'es fait moucher la tienne incroyable, parce hein <rire> que <rire> c'est précisément du créateur Pourquoi dont je préparer, ouais. et pour moi, c'est vraiment son chef dœuvre à, à Dupontel. Donc oui, c'est son deuxième film après Bernie, ça n'a pas marché du tout, et peut-être parce que c'était... Trop radical, trop du pontélien, et euh, bon, je, peux, je peux pitcher vite fait le. Oui, le C'est un, 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 un dramaturge qui est en manque d'inspiration et un, un jour malencontreusement il tue un chaton et il se rend compte que l'inspiration revient à partir de là donc du coup il se dit je vais tuer des chatons et ça marche jusqu'au jour où ça marche plus et il se dit euh, il faut que j'aille plus loin et il se met à, à aller plus loin en fait. donc il tue euh, d'autres types d'autres espèces voilà résumé comme et ça ça a l'air le, le, le meilleur film et du millénaire c'est hein. bah, l'un des meilleurs films du millénaire Français. et euh, donc euh, voilà bon, c'est très radical tant ouais, dans, le, dans le sud que dans la manière dont c'est traité, euh, euh, Dupontel filme à 2 cm des visages, euh, il fait des monologues de 10 minutes mais qui sont hilarants. Il y a de second rôles exceptionnels euh, je pense à Nicolas Marié, à Philippe Huchamp, notamment à Claude Perron. Donc, euh, ouais, c'est un, euh, un peu du Terry Gilliam en drôle. Quoi, en Écoutez, moi dit, hein. je, suis un, je suis un Berniste convaincu. Voilà, je, donc, je, vraiment, euh, Bernie pour moi est Voilà.
1: indépassable, mais en même temps. Pff, le créateur. Ouais, le créateur. Bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce no ciné en direct du bar à bulles devant un public chaud-bouillant. chaud bouillant. Ils sont là pour aussi nos, pour nos fun après, je pense. On vous remercie de nous suivre, de vous abonner. On est aussi dispo sur iTunes, sur SoundCloud Et puis, bah, laissez-nous des commentaires et aussi des petites étoiles parce que ça aide au référencement. Sachez-le, ça, ça aide à faire me connaître ce podcast. On vous remercie beaucoup et on vous dit à très bientôt.